0: Heute spreche ich mit der wunderbaren Julia und zu Julia muss ich euch auf jeden Fall erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, denn Julia ist auch ein Möbelkind und über irgendeine Möbelzeitschrift, wo tatsächlich dieser Podcast genannt wurde, ist sie hier auf Hermann und ich ähm, aufmerksam geworden und dann hat Julia mich kontaktiert und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn sie hat mir eine ganz, ganz liebe E-Mail geschrieben, in der sie ähm, den Podcast natürlich auch gelobt hat und ähm, erzählt, dass sie ihn gerne hört Und dass sie so viel wiedererkennt in dem, was ich erzähle, was die anderen Podcast-Gäste erzählen, was sie sozusagen aus ihrer eigenen Geschichte kennt. Und sie ähm, hat dann auch sehr speziell geschrieben, dass sie mir einfach sagen möchte dass, ähm, ja, der Weg anstrengend ist, aber dass das einfach sich auch lohnt und sie, jetzt sie ist schon über 18 Jahre dabei, immer noch überhaupt nicht bereut, diesen Weg gegangen zu sein. Und auf diese liebe E-Mail habe ich sie angerufen. Und im Telefonat wurde ziemlich schnell klar, dass wir zum einen sehr stark auf einer Wellenlänge liegen und einfach Julia eine wahnsinnig tolle Gesprächspartnerin ist, weil sie einfach so, so offen und ehrlich berichtet und überhaupt gar kein Blatt vor den Mund nimmt. Und eben auch wirklich sagt, wie es bei ihr gelaufen ist, ohne ohne da irgendwas zu verstecken. Und deswegen war mir sehr schnell klar, dass ich unbedingt eine Podcast-Folge mit ihr aufnehmen möchte. Und wir beide in dieser Podcast-Folge auch ähm, sehr ja, fokussiert auch über das Thema Vater-Tochter-Beziehung sprechen. Denn das ist ein Thema, was Julia kennt, das ich kenne, das viele Nachfolgerinnen kennen, die hier schon im Podcast waren. Und tatsächlich ist die Folge sehr ja, fast auch emotional und vielleicht auch ein bisschen intim sozusagen geworden, weil wir wirklich unsere Geschichten auch teilen. Ich habe das auch genutzt, um mir tatsächlich ein paar Tipps ganz speziell von Julia abzuholen. Und ich hoffe einfach, dass der ein oder andere von euch da auch was von mitnehmen kann. Und mich hat es zum einen teilweise total erleichtert, einfach zu wissen, dass ich mit diesen Dingen nicht alleine bin und dass es vor allen Dingen alles ein gutes Ende haben wird, sowohl für die Firma wie auch natürlich familiär. Ähm, und es hat mich natürlich auch motiviert, den Weg weiterzugehen. Ja, und ich hoffe, genau das macht die Folge auch mit euch. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Freude mit der super authentischen
1: und tollen Julia. Hallo Lena, ich freue mich, dass ich heute hier bin mit dir. Genau, vielleicht
0: magst du dich erstmal so ganz grob vorstellen, damit die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, so einen groben Einblick von dir bekommen.
1: Ja, also mein Name ist Julia Holtmann. Ich ähm, führe mit meinem Lebensgefährten auch ein Möbelhaus in der vierten Generation und das schon seit äh, 2000. Zwei, also seit etwas über 18 Jahren und äh, hatte halt eben diesen Podcast äh, gehört. Ich hatte das in, einem, in einer Zeitschrift äh, gesehen, Möbelkultur und habe mir das angehört und bin da total kleben geblieben und habe halt eben gemerkt, och, das, das sprach mir so aus der Seele und ich fand, das, ich fand das total schön. Hätte mir gewünscht, dass es das zu meiner Zeit damals schon gab, als diese ganze Unternehmensübergabe eben äh, war, das hätte mir, glaube ich, ein bisschen geholfen auch. Also ich habe ganz viel wiedererkannt von dem, was was ich auch erlebt habe. Auch nicht nur bei dir, auch bei bei den anderen. Also da gibt es schon viele Parallelen, finde ich.
0: Ja, was ja total schön ist auf der einen Seite, weil ich freue mich dann, dass dass ich und auch andere von von dir lernen können. Und ähm, genau, auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass es doch wieder an so vielen Stellen auch unterschiedlich sein wird, ähm, weil jede Geschichte einfach so individuell ist. Wir haben ja vor allem, als wir telefoniert haben, auch wirklich so festgestellt, dass wir so das Gefühl haben, dass gerade dieses Tochter-Papa-Gespann auch einfach wirklich eine spannende Konstellation ist, sage ich mal. Und du hast es ja auch mitgemacht, dass du die Firma von deinem Vater übernommen hast, so wie ich das eben gerade auch mache und viele, die hier im Podcast waren, auch. Warum, glaubst du, ist so diese Vater-Tochter-Beziehung tatsächlich vielleicht noch eine ich sag mal, eine, vielleicht sogar eine spannendere oder nochmal anders besonders wie vielleicht Vater und Sohn.
1: Ja, also ich habe noch einen Bruder, muss ich dazu sagen, der ähm, aber in eine ganz andere Richtung geschlagen ist. Der hat Jura studiert und ähm, hat dann umgesattelt auf Kunst und ist eben eher in diese Künstlerrichtung gegangen. Also ich hatte so eigentlich eine recht vereinfachte Situation. Mein Vater hat eben das Möbelhaus äh, geleitet und äh, mein Bruder hatte kein Interesse und meine Mutter war auch nicht wirklich mit im Möbelhaus. Also eigentlich relativ easy bin ich dann ähm, auch nach dem BWL-Studium in, direkt in das Möbelhaus gekommen und ähm, habe das mit meinem Vater zusammen gemacht. So äh, bis äh, 2008 und erstmal wir beide alleine sozusagen. Mhm. Und ja, war trotzdem schon nicht ganz einfach, also mein Vater und ich, wir sind uns total ähnlich, aber wir sind halt auch ähnlich impulsiv und ähnlich stur und und, äh, jeder, ich kam halt frisch von der Uni und wusste alles besser und oder wollte auch vieles ändern und ja und der hat es dann auch schon öfter mal gescheppert natürlich, Mhm. aber ähm, wir haben uns dann ja haben so haben uns so eingegroovt dann ja, <lacht> ja
0: Gott sei Dank bis,
1: ja ja Gott sei Dank ja also wie gesagt ich bin ja jetzt 44 also auch schon ein Stück älter ne? das Leben geht ja dann weiter und ähm, äh, wir haben das Unternehmen dann bis 2008 äh, zusammengeführt und ich bin dann äh, schwanger geworden und ähm, das war so der Punkt, wo mein äh, Freund, also wir haben immer gesagt, wenn ich dann schwanger werde, ähm, er hat halt in einem, wir hatten zusammen BGL studiert, er hat in einem Konzern gearbeitet in, in Gütersloh, ähm, wenn ich schwanger werde, kommt er. So war auch der Plan, auch mit meinem Vater, ne? weil ich falle dann ja aus und äh, er kommt und dann war es natürlich wieder, das war dann das zweite Mal eine neue Situation. Ne?
0: Ach ja, super spannend. Also wann ist dein Freund dann dazugekommen?
1: 2008. und Na, wann nach, Papa, Nachdem ich so sieben Jahre da war.
0: Und wann ist dein Papa ausgestiegen?
1: Ähm, das überlege ich im Moment. Vor fünf, sechs Jahren.
0: Okay, also habt ihr echt über zehn Jahre das auch zusammen gemacht? Mit deinem Papa?
1: Also ich habe es mit ihm sieben Jahre. Und dann kam noch mal, ja, so, so noch mal acht Jahre. Ne? Also ich habe ich hab jetzt die Daten nicht genau hier, aber dann haben wir das zu dritt gemacht. Also mein Freund, mein Vater und ich.
0: Okay, dann lass uns doch mal vorne anfangen. <lacht> quasi, ähm, ja, weil ich glaube, das sind ja wirklich spannende Schritte, wie du gerade gesagt hast. Als du quasi in 2002, hast jetzt gerade gesagt, du bist quasi frisch aus dem Studium gekommen und ähm, wie kam das Thema Nachfolge dann überhaupt auf den Tisch? Also war das für dich, super klar, dass du das jetzt ähm, übernehmen willst und hast du das dann deinem Papa sozusagen mitgeteilt und dann ging es los? Oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, auch mit ein paar Umwegen. Also eigentlich ähm, war das immer der Plan. Deswegen habe ich auch angefangen, äh, dann BWL zu studieren. Ne? Also eigentlich war immer schon der Plan, ich mache das mal. Ne? Ich bin genau wie wie du und viele andere, war das halt ein Bestandteil in unserer Familie, war eben immer dieses möbelhaus äh, ja, war immer präsent und dann ähm, habe ich angefangen, BWL zu studieren und gegen Ende des Studiums kam ich dann nochmal so ein bisschen vom Weg ab. Ich bin äh, für ein Jahr nach Hamburg gegangen, habe da im großen Verlag gearbeitet, die mir einen Job angeboten haben und dann habe ich das über den Haufen geworfen. Dann habe ich gesagt, du, Papa, ich komme doch nicht. Ich möchte gerne in Hamburg bleiben und ja, so bald, so gut. Äh, dann kam der 11. September und äh, das die ganze Verlagsbranche, die kam in eine Krise und ich hatte auch schon eine Wohnung, ich hatte schon alles ne? und die hatten dann Einstellungsstopp, haben gesagt, das funktioniert doch nicht, ne? du kannst doch nicht anfangen. Und dann äh, habe ich gesagt, gut, Plan B <lacht> oder was früher mal Plan A war, ne? mhm. äh, habe ich, hab ich halt eben gesagt, äh, weißt du was, dann komme ich doch ins Möbelhaus. Ne? Dann war ich auch so ein bisschen gefrustet, dass das alles nicht geklappt hatte Und ähm, ursprünglich war es halt auch so geplant. Und dann äh, bin ich ich ins Möbelhaus gekommen.
0: Okay, wie alt war dein Papa damals? 2002 ungefähr?
1: Oh, Heute ist er 74. Da war er dann...
0: War eigentlich noch jung, war eigentlich Nachfolge. Dass er jetzt aussteigt, war damals auch noch kein Thema. Nein, nein, nein. Er
1: war auch voll voll Blut... Möbelchef, Händler, ja. da, war, da wollte er noch nicht dran denken. War auch echt, es ist, ist immer schon Workaholic, ne? also jeden Tag Möbelhaus, ja. von Montags bis Samstags, früh bis spät.
0: Echter Möbler eben, ne? Genau. Ein echter Möbler. Und was waren dann so die größten, ja, ich sag mal Herausforderungen? Also was waren so die Dinge, wo ihr beide euch wirklich am meisten einspielen musstet und was ihr vielleicht auch voneinander lernen musstet?
1: Ja, ähm, ich überlege, also es ist sehr eine komische Situation, also ich bin in das Unternehmen gekommen und viele kannten mich ja von klein auf, auch die Verkäufer, also das ganze, ganze Team, was da war, größtenteils kannten die mich schon, schon immer und ich die auch. <lacht> und, ähm, ich, ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so ganz richtig dran erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich halt wirklich von der Uni kam und sagte, so das Erste, was jetzt gemacht wird, ist eine Kundenumfrage. Wir müssen erstmal mal rausfinden, was die Kunden alle wollen und überhaupt. Und hinterher mit Clusteranalyse und alles. Ne? Es war halt so wirklich so von der Uni Und ja, und die EDV ist alt. Wir brauchen eine neue EDV. Da habe ich dann auch eine EDV-Umstellung angeleiert, so ein Jahr später, die mich dann auch ein Jahr lang echt Nerven gekostet hat. Aber mein Vater hat mich jetzt einfach, mich halt machen lassen, ne?
0: Aber wie spannend, dass 15 Jahre später genau das Gleiche gemacht habe. Ich habe auch irgendwie mit Kundenumfrage angefangen und äh, Mitarbeiterumfrage und, und, und. Und der zweite Schritt war so, das können wir alles nicht erfüllen, wenn wir nicht die Warenwirtschaft wechseln, die
1: Aktivität. <lacht> Ah, das wusste ich nicht. Ja, jetzt siehst du, genauso habe ich das auch gemacht. <lacht> Habt ihr dann die Warenwirtschaft gewechselt?
0: Ja, wir tatsächlich und äh, mich hat es auch. So ein Dreivierteljahr war das echt ein ja. Höllenprojekt, aber jetzt bin ich sehr froh.
1: Ja. Ich weiß noch, wie die EDV-Firma, oder, ne, die zu mir gesagt hat, ich wäre Rekordhalter mit 2000 Anrufen <lacht> am Jahresende. <lacht> dann ging Bestellungen nicht raus. Dann war also es war wirklich, also die Bürofrauen haben teilweise morgens geweint. Oh nein. Die wollten gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Es ne? hat halt nichts funktioniert. Es war wirklich Hölle.
0: <lacht> Aber schön, dann weiß man, danach kennt man wenigstens auch jeden Prozess. Ne? So geht es nicht gerade. Ja,
1: also mein Vater hat mich halt auch viel machen lassen, ne? Der hat gesagt, wenn du das meinst. Ähm, und, und so macht man dann eben auch seine eigenen Erfahrungen und, irgendwann kommt man eben auch an den Punkt, wo man denkt, naja, ist ja vielleicht auch nicht alles blöd, was er, was er so gemacht hat. Ja. Und ähm, heute bin ich noch einen Schritt weiter. Ne? Heute rufe ich ihn an und frage ihn um Rat. Und, und ja, also das ändert sich so im Laufe der Zeit. Ne? Von da, Vom Anfang, wo man meint, man, man kann das alles neu erfinden, bis dahin, dass man sagt, ach Mensch, irgendwo verstehe ich das heute, dass er das so gemacht hat und so gemacht hat, ne? Ja. Aber wir hatten, was, was uns fehlt, was ich bei euch halt auch viel äh, höre, also wir sind nie auf die Idee gekommen, einen Berater dazu zu holen oder einen Coach oder so. Ich, das wäre natürlich super gewesen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es das noch nicht gab oder wir einfach überhaupt nicht dran gedacht haben. Ne? Weil das äh, gerade auch als, als mein Freund dann noch mit in die Firma kam, ähm, wäre das mit Sicherheit gut gewesen, ne?
0: Das glaube ich. Also dann habt ihr euch quasi dann so, so nach und nach eingespielt und du sagst quasi sozusagen in deiner Sichtweise bist du auch so nach und nach sozusagen Erwachsener geworden, wie du das eben so schön beschrieben hast. Und dann kam der Moment, wo dein Freund dazu kam und du bist ja vor allem erstmal hast dich ein bisschen zurückgezogen, weil du Mama geworden bist. Wie hat das denn funktioniert? Also hat es dann zwischen deinem Freund und deinem Papa quasi stattgefunden?
1: Oder? Ja, auch natürlich dann viel über mich. Ne? Also, das waren auch ein paar nicht so schöne Jahre, muss ich sagen, ne, weil man oft so zwischen den Stühlen steht, ne? Der eine sagt, oh, der hat heute das gemacht, der nächste sagt, oh, der hat aber das nicht richtig gemacht. Also da gab da, ähm, gab's also das, das ist schon nochmal eine komische Situation. Ne? Also und und man selber ist dann immer so der Puffer dazwischen. Ne? Und ähm, gut, heute, ne, also ich habe mit meinem Freund äh, noch draußen gesessen, da haben wir gesagt, Mensch, das haben wir alles super hingekriegt. Ne? Wir verstehen uns alle super, wir feiern Weihnachten zusammen. Ne? Ich habe vorhin noch zwei Stunden mit meinem Vater telefoniert. Also es ist alles, alles gut. Ähm, aber man, man ich habe ich hab dann halt nur gesagt, ja, aber das war auch schon eine harte Zeit. Ne? Man vergisst das dann natürlich so im Laufe, der Jahre wieder, ne? aber ich weiß noch, dass, dass ich es oft auch schwierig fand. Ne? Also, gerade weil da, wenn da Reibereien war, ich kann jetzt noch nicht mal mehr sagen, weshalb oder weswegen, ne? weil der eine meinte, der andere hätte das jetzt nicht richtig gemacht, halt, ne? kurz ja. gesagt. Aber das landet natürlich dann oder ist dann immer bei mir gelandet. Ne? Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich will jetzt nichts mehr hören, weder vom einen noch vom anderen. Ne? Ja, ja, klar. Und, ähm, dann ähm, gut und dann, dann äh, als äh, unser Kind dann ein bisschen älter wurde oder eigentlich schon recht schnell, haben wir uns dann abgewechselt. Mal bin ich arbeiten gegangen. Also seitdem wechseln wir uns eigentlich auch immer ab. Ne? Ah, okay. Aber mein Vater ist dann auch irgendwann wirklich ja vor, vor fünf, sechs Jahren eben ganz, äh, ne wir haben uns gehört jetzt auch die Firma zusammen mhm. und ähm, er guckt zwar noch mal rein, ne? alle zwei Tage oder bringt was vorbei oder so. Aber ansonsten äh, hält er sich komplett jetzt raus. Und wie
0: war das? War das irg- war das dann so der Wunsch von deinem Papa, dass er gesagt hat, so okay, ich möchte jetzt tatsächlich raus? Oder war das eher ihr beide, die gesagt haben, Mensch, so langsam wäre es doch schön, wenn wir wenn wir sozusagen voll übernehmen?
1: Ja, da, darauf hat man natürlich dann immer hingearbeitet. Ne? Das war auch ein schleichender Prozess. Ähm, aber klar, das war, das war von Anfang an das Ziel und er war dann ja auch äh, schon äh, Ende 60, ne? Also er, ne, sie haben ja dann auch das Ziel, ich will ja dann auch aufhören ne? und kriegen den Absprung eben nicht so richtig hin. Und das war mir auch immer ganz wichtig. Ich habe halt auch in vielen anderen Unternehmen gesehen, dass die äh, Väter da mit 80 noch durchschieben und äh, alles irgendwie richtig hinstellen. Ne? Und das habe ich halt immer gesagt, das, das will ich nicht so. Ende 60 ist ein guter Zeitpunkt, ne? Mitte, Ende 60. Und dann soll er auch äh, mit meiner Mutter, haben die viel Urlaub gemacht und äh, sind auch von alleine dann, dann viel weg gewesen. Und ähm, ja, denn, dann hat das ganz gut funktioniert. Aber wir haben natürlich wirklich darauf hingearbeitet, bis zu dem Punkt, wo wir dann irgendwann gesagt haben, so Papa, wir würden dir das jetzt gerne abkaufen. Ne? ja. ja. Und äh, das, das haben wir dann auch gemacht.
0: Ah, okay. Also ihr habt es tatsächlich abgekauft, ja?
1: Die, äh, die Betriebsgesellschaft, ne? Also ja.
0: Okay, spannend. Okay, wenn wir jetzt so, wenn jetzt so zurückblickst, gab es mal Zeiten oder Momente, wo du daran gezweifelt hast, dass das am Ende alles funktionieren würde?
1: Oh ja, ganz oft. <lacht> Aber, aber schon von Anfang an. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich gesagt habe: oh, Ich glaube, ich mache was anderes, ich lasse das ja alles. Und, ne? Also, äh, doch, das, das kam natürlich äh, immer wieder. Ne? Also, da äh, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, auch normal. Also, heute bin ich total stolz, dass wir das alles so hinbekommen haben. Ne? Also, heute ist es dafür umso schöner. Ich bin im Moment. Also immer wieder total glücklich, dass ich denke, wir verstehen uns noch alle. Ne? Das hat, hat gut funktioniert. Ich habe so viele Unternehmen auch äh, gesehen und kennengelernt, wo hinterher ja wirklich ja, keiner mehr miteinander geredet hat. Ne? Und, ähm, aber natürlich äh, gibt, es, gibt es Streit und, und gibt es Tränen. Ne? Und das gab es bei uns auch immer wieder. Ne? Also doch, das habe ich halt auch oft gedacht. So, jetzt reicht es jetzt mache ich was anderes. Ne?
0: Mhm.
1: Und gut, seit dem Punkt, wo wir es dann wirklich jetzt, uns gehört nicht mehr. Ne? Also dann äh, das, ja,
0: dann, so eine andere dann ist es vorbei. <lacht> Hattest du zwischendurch oder hat sich das zwischendurch auch mal auf eure Vater-Tochter-Beziehung auf, ausgewirkt oder konntet ihr das immer gut trennen die ganze Zeit über?
1: Oh, ja, nein. also wir hatten jetzt nie Phasen, wo wir eine Woche nicht miteinander gesprochen haben oder so. Ne? Also wir haben uns viel gestritten, ähm, sind dann aber auch beide so, dass halten wir beide nicht lange durch. Also dann haben wir uns am nächsten Tag ausgesprochen und wieder, also, wieder vertragen. Also so die Bindung zu meinem Vater ist schon sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ne? Also das ist, ähm, ja, absolutes Papakind, würde ich sagen. Ne? Aber, aber wir können auch gut streiten.
0: Aber dann haben quasi den Streit sozusagen letztendlich immer zu noch mehr Bindung geführt, sozusagen. Also ja, dann ja, im Bild äh, Bild und dann hat wieder funktioniert.
1: Ja, 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 klar. Ne? Und ähm, wir, ach, heute streiten wir uns eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also heute diskutieren wir mehr. Ne? Aber früher, früher haben wir uns dann schon doch öfter mal gezofft, ne?
0: Wie bist du so damit umgegangen? Ich würde einfach auch mal so ähm, ich äh, würde das jetzt einfach auch mal so ein bisschen nutzen, mir von dir sozusagen so ein paar ähm, Tipps sozusagen abzuholen. Also was zum Beispiel bei mir und meinem Papa so das ähm, das ist was glaube ich so am herausforderndsten ist, ist. Zum einen auch das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir und deinem Papa. Wir sind halt beide äh, gl- an vielen Stellen sehr gleich, eben gleich hitzig, gleich dickköpfig und all solche Dinge. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch teilweise sehr verschieden. Was einfach bedeutet, wir haben eine, oft eine andere Herangehensweise. Und bei ja. mir ist zum Beispiel sehr so, dass ich ähm, meinem Papa auch zu sehr vielen Dingen frage. Ähm, und ich manchmal das Gefühl habe, mein Papa erwartet dann, dass, wenn ich ihn schon frage, ich die Entscheidung so treffe, wie er es mir sozusagen empfohlen hat. Das mache ich aber nicht immer, weil natürlich war es trotzdem wichtig, mit ihm zu sprechen, weil es auf dem Entscheidungsprozess geholfen hat. Aber ich treffe dann vielleicht doch eine andere Entscheidung. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich ihn da durchaus mit, ja, verletzt ist jetzt vielleicht zu groß, aber schon ja. irgendwie ähm, treffe, was ich ja gar nicht will. Und ja. mich dann aber auch wiederum angegriffen fühle, wenn er mir das sozusagen ein Stück weit so durch die Hintertür so ein bisschen vorhält. Ja. Ne? So nach dem Motto, ich, warum hast du es denn nicht so gemacht, wie ich es dir gesagt ja. habe? Wie bist du, also gab es das bei euch auch und wie seid ihr damit umgegangen oder bist ja. du damit
1: Ganz viel, das ist heute noch so. Also mein Vater sagt dann immer, warum hast du mich überhaupt gefragt? <lacht> ne? Aber ich sehe das genau wie du. Ich beziehe seine Meinung wirklich immer mit ein. Aber wenn ich danach immer noch meiner Meinung bin, mache ich es trotzdem so, wie ich es meine. Und ähm, die, seine Meinung hat schon echt auch Einfluss darauf. Und ich, ich, die ne, lässt mich das dann nochmal von der anderen Seite betrachten. Äh, manchmal mache ich es auch. Ich würde fast sagen, in der überwiegenden Fälle mache ich es dann doch ein bisschen anders. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass wir zwei unterschiedliche, so gleich wie wir sind, haben wir total unterschiedliche Ansätze und eine ganz unterschiedliche Sicht auf die, auf die Dinge. Das war von Anfang an so. Er, er war halt eben der... der ähm, ja, sehr, sehr ähm, dominante äh, Führungstyp, wollen wir es mal so sagen, ne? wie man das kennt. Also alles lief da lang, wo er gesagt hat, äh, da müsste er laufen und wie einer t- tanzte aus der Reihe. Und ähm, Ich war dann eher so der Typ, nicht jetzt, der gesagt hat, komm, wir duzen uns jetzt alle so nicht, aber aber, so flache Hierarchie, ich nehme euch alle mit und mit ins Boot und und wir entscheiden das zusammen und beziehe euch mit ein. ähm, Also ich... äh, sehe, heute ist es auch eher eine Mischung, weil ich halt auch erkannt habe, okay, das ist auch nicht immer richtig. Ne? Irgendwo manche wollen ja eben auch oder brauchen ja eben auch jemanden, der sagt, was sie, was sie tun sollen. Ne? Aber äh, ich bin trotzdem ein ganz anderer Typ. Also ich bin eben nicht der, der rumschreit und, und, und da, ne? ich, ich bin halt ein komplett anderer Typ, was das angeht. Und ähm, ich möchte auch ein harmonisches Miteinander. Also so diese Harmonie war mir halt auch immer sehr wichtig, ne? mhm. weil ähm, das, das war für ihn jetzt, ne, das, das ist ihm halt nicht so wichtig. Ne? Wenn es knallt, dann knallt es halt. Also, ja. <lacht> Wobei ich auch jetzt so aus, aus, äh, von, aus heutiger Perspektive manchmal denke, ja, man so verkehrt war das jetzt auch nicht, wie er das gemacht hat. Es wäre, ich, ich bin das aber nicht. Ähm, und mittlerweile, dass die nächste Problematik, die sich aus diesen zwei Führungsstilen ja ergeben hat, war, dass ja alle auf ihn getrimmt waren. Ne? Also es, es waren ja im Prinzip, musste auch immer jemand im Möbelhaus sein, sonst passierte nichts. Also auch das, das wollte ich einfach auch anders haben. Das war natürlich wirklich ein sehr langer Prozess, aber ich muss sagen, mittlerweile ähm, ist das Mitarbeiterteam natürlich auch ein ganz anderes, es sind viele in Rente gegangen und dann kommt jemand. Neues Und den sucht man sucht sich ja dann nach und nach eben auch dann die neuen Mitarbeiter selber aus. Und ich brauche einfach Mitarbeiter, die die den ich auch alle Freiheiten lassen kann. Aber ich brauche halt welche, die die von sich heraus eben so für das Unternehmen arbeiten und eben wirklich der gute Leistung bringen. Ne? Und dann bin ich auch ganz, dann können die auch morgens eine Stunde später kommen und abends eine Stunde früher gehen. Ne? Da gucke ich überhaupt nicht auf die Uhr. Mhm. Aber das habe ich mittlerweile so weit wirklich geschafft, dass ich äh, wirklich ein super Team habe.
0: Wenn du das auch gerade so erzählst, da finde ich mich halt auch wieder. Also ich würde das auch so beschreiben, dass der Führungsstil von meinem Papa ganz anders ist wie meiner. Und ich merke immer wieder so in mir, du hast auch eben so angesprochen, das bin ich einfach nicht. Also wenn ich manchmal so Momente habe, wo ich sozusagen den Führungsstil von meinem Papa so ausprobiere, dann Mhm. merke ich ganz schnell, dass der für mich sehr unauthentisch ist und dass genau. ich mich ganz, ganz fremd drin fühle und überhaupt nicht wie Lena. Also, dass ich richtig mm. so glaube, so jetzt hattest du aber eine Maske auf. Und dann entscheide ich mich eben wieder für meinen Führungsstil. Ja. Und dann gibt es aber so die Momente, wo ich nämlich natürlich die Frage kommt: Okay, mein Papa hat es ja mit seinem Führungsstil extrem erfolgreich gemacht die letzten Jahre. Und dann kommt natürlich dann so diese Frage in mir: Geht das mit deinem Führungsstil auch? Kannst du das sozusagen authentisch als Lena machen und trotzdem die Erfolge haben? die dein Papa auch hatte. Und diese Frage führt eben manchmal dazu, dass ich sozusagen seinen Führungsstil vielleicht doch mal so ein bisschen ausprobiere, also einfach in, in einzelnen Situationen, ne, oder auch einfach natürlich dann, weiß ich nicht, in Situationen, wo ich die ich noch nie hatte, wo man dann so, dann mache ich das jetzt mal so wie Papa, aber bei dem hatte ich das, habe ich das schon mal so gesehen. Aber also dieser diese diese ja, Angst würde ich das nicht nennen, aber manchmal vielleicht schon Sorge, dass mein Führungsstil auch so funktioniert oder dass mhm. Ich eben, dass es eben nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern beide unsere Wege richtig sind. Ja, kennst du den Zweifel oder ist das
1: so Ja, Weg? ja, ja, absolut. Also ich glaube, ähm, wirklich heute, man muss... Am besten authentisch bleiben, man muss aber natürlich auch gucken, also wir, wir sind ja vielleicht als Frau auch schon ein bisschen empathischer und, und Harmonie bedürftig ich jedenfalls, Ne, ich möchte für alle ein angenehmes Arbeitsumfeld, also nicht nur für mich, ich möchte, dass das alles, alles harmonisch läuft. Das ist auch sehr erfolgreich. Also ich weiß auch, dass unsere Mitarbeiter alle denken, ach, also eine Mitarbeiterin sagte, ach, wer will hier schon weg, einen besseren Chef und Chefin finden wir doch gar nicht. Ne? Also so, dann kommen auch Komplimente. Man muss natürlich, ne, die bestärken mich dann auch da drin. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer gucken, dass es nicht ausgenutzt wird. Man selber muss dann natürlich auch manchmal seinen Schweinehund überwinden und dann doch mal ein ernstes Gespräch führen und sagen so geht das hier aber nicht. Ne? Das ist total für mich total unangenehm. Aber wenn man das halt öfter macht, dann gewöhnt man sich eben dran, dass das geht halt leider nicht ohne. Ne? Also es hat ja jetzt auch noch nichts mit autoritärem Führungsstil äh, zu tun. Und äh, ich finde, mit der Zeit sucht man sich ja dann eben auch immer mehr Mitarbeiter, die ähm, so in dem Fahrwasser schwimmen, was man eigentlich auch, auch haben will. Also davon habe ich sehr viele, wo ich weiß, also, die äh, denken mit der Firma und die geben alles. Und die dürfen dann, ich sage auch immer, ihr dürft dann auch äh, Entscheidungen alleine treffen. Und wenn sie verkehrt ist, ich schimpfe nicht. Ich bin froh, wenn ihr As- Entscheidungen trefft. Also, das ist zum Beispiel auch eine Sache. Früher hatte keiner Lust, eine Entscheidung zu treffen von den Mitarbeitern. Ne? Weil äh, es ist äh, die Verantwortung dafür zu über- übernehmen. Ne? Und ähm, heute habe ich durchaus viele Mitarbeiter, die zu mir kommen und sagen, Julia, das habe ich jetzt aber mal einfach so entschieden. Ich wollte damit nicht zu dir kommen. Und ich, ich will das auch fördern, ne? weil das entlastet einen ja letztendlich. Auch. auch wenn man mal hier und da denkt, ach oh das hätte ich doch anders gemacht. Aber ist, also ist egal, ich finde das einfach gut. Und das ist für mich ein guter Weg. Und für die Mitarbeiter, glaube ich, auch. Hat aber eben auch seine Schattenseiten. Ne? Aber das hat der autoritäre Führungsstil auch. Wie gesagt, da muss man immer da sein und wenn man sich umdreht, Passiert halt nichts mehr. Das habe ich jetzt nicht. Ich kann alle alleine laufen lassen, fast alle, ähm, kann auch mal frei machen. Ich weiß, die machen das alle schon, aber dafür hat das dann auch manchmal eine andere anstrengende Seite. Sind natürlich dann auch alles ein bisschen Freigeister.
0: (lacht) Was hat dir denn geholfen, sozusagen diese Sicherheit so über die Jahre eben zu bekommen, dass eben dein Weg für dich der richtigere ist?
1: Ja, tatsächlich die Zahlen, ne? also auch ähm, gut, wir haben dann auch eben angefangen, ähm, also auch gerade so mein Mann, der war sehr immer auf die Kosten bedacht, ne? wo wir früher einfach gesagt haben, ach komm, dann sind die Werbekosten, die sind halt bei uns hier auf dem Land so hoch und wo wir früher immer immer so geast haben, auch mit den Kosten, das hatte er dann relativ schnell äh, er dann so ein bisschen unter Kontrolle gebracht und hat gesagt, nee, wir brauchen aber auch eben da Ziele und da haben wir ein Budget und da wird sich jetzt dran gehalten und nicht mal hier eine Anzeige und mal da. Ne? So, so alles sehr viel nach Gefühl. Damals ist es sehr viel nach Gefühl gelaufen. Ne? Und dann haben wir eben in diese ganze Kostenstruktur erstmal ein System gebracht, und ja gut, Umsatzkalkulation, ne? also daran musste sehr stark gearbeitet werden. Also früher war es eher Masse. Ne? Und dann hab, das war halt eben auch ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich so eigentlich nicht. Ne? Also ich möchte da eben schon das auf eine andere Bahn bringen. Und das war zum Beispiel ein Punkt, wo mein Vater dann, der war da total dagegen. Der sagte dann, bist du eine Apotheke und, und so diese ganzen ganzen Sachen, die, ähm, die waren aber alle schon nicht mehr zeitgemäß. Das ähm, war früher halt so ein bisschen, da war auch die EDV, da hat überhaupt gar keiner nach solchen Zahlen geguckt. Das wurde alles nach Gefühl gemacht. Und ähm, ja, und das war das war eben auch nochmal ein großer Punkt, den ich dann peu à peu mit den ähm, Verkäufern, was, was echt schwer war, weil die waren ja dieses andere Fahrwasser gewöhnt, an dem ich dann lange gearbeitet habe und letztendlich erst den richtigen Sprung geschafft habe, als wir dann auch nach und nach ein neues Verkaufsteam hatten, als dann viele doch in Rente gegangen sind.
0: Ja, das heißt, es kam im Prinzip über die Zeit und die messbaren Zahlen, haben hm. sagen, schwarz auf weiß vor Augen gehalten. Es ist erfolgreich. Yeah, okay. Das
1: ist jetzt nicht nur auf dem Führungsstil, aber so auf das, auf das Ganze, ne, wie wir das machen, weil das stimmt schon, das ist lange eine Unsicherheit, gerade wenn das so entgegengesetzte Sichtweisen sind. Und er war ja nun auch sehr erfolgreich. Und man selber möchte es aber anders machen und hat halt eben Angst, dass es dann nicht so erfolgreich ist. Ne? Aber da muss ich auch sagen, da habe ich mich durchgesetzt, weil ich daran geglaubt habe und habe eben so diese verschiedenen Sachen anders gemacht. Und ähm, Aber auch das ist halt eben Prozess. Da sieht man auch nicht von einem auf den anderen, Jahr. oh, ist erfolgreich. es ne? ist schon ein Dampfer, so ein Unternehmen. Und das kann dann auch mal fünf Jahre dauern, bis man dann denkt, okay, das, das funktioniert.
0: Super Spanien. das ist ja vor allem zum einen das Thema. Und was für mich auch manchmal, merke ich so ein bisschen noch, das Thema ist, ist so, mein Papa ist ja auf der einen Seite für mich ein riesiges Vorbild, schon immer gewesen. Ne? Also er hat ja irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich hat er vielleicht auch mein Leben lang so einen gewissen Heldenstatus gehabt. Und zum einen macht ihn das eben als Vorbild, also zu jemandem, dem man sozusagen nacheifern möchte. Und zum anderen habe ich aber auch so diesen Teil in mir, der sozusagen dieses Nacheifern interpretiert als, ich möchte mein eigener kleiner Held sein. Also, verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Also, also dass es mir einfach wichtig ist, dass ich nicht, weil er so einen Helden also es für mich hat, <lacht> ihm sozusagen so nacheifere, sondern dass ich eben ja. mir selber treu bleibe und auch daran glaube, dass ich trotzdem eben dann auch ein Anführungsstrichen Held sein kann. Ne? Also, ja. das ist so dieser, ähm, also das, was immer mal so Ping-Pong spielt äh, bei mir im Kopf.
1: Ja, nee, das, das stimmt. Ne? Auch das dauert natürlich. Ne? Also, dass, ja der, man ist immer so ein bisschen äh, im schatten von seinem vater ne? das bin ich höchstwahrscheinlich heute auch noch ne? obwohl er schon sechs jahre gar nicht mehr im unternehmen tätig ist ne? ich glaube das ist noch ein viel längerer prozess bis er quasi vergessen was heißt vergessen ist aber ne? also da, da muss ich höchstwahrscheinlich selber erst, werden. (lacht) Aber da denke ich gar nicht so viel drüber nach. Im im Endeffekt ist es ja auch ähm, egal. Ich liebe meinen Vater und und, äh, das ist ja auch schön, dass dass die so ein hohes Standing bei den äh, Leuten haben und bei den Kunden. Und ich glaube, da da darf man auch nicht ungeduldig sein. Das kommt mit der Zeit. Aber ich ich kenne das auch noch, dass man immer so ein bisschen Äh, belächelt wird daneben, gerade als Frau auch noch in der Möbelbranche, wo wo die Frauen ja oft mehr Anhängsel sind.
0: Also (lacht) ich bin in der Möbelbranche jetzt sozusagen ein bisschen länger, ähm, als ich bei Möbelschaumann bin, weil ich eben mit dem Startup ja noch angefangen habe. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen weniger. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es bei mir es mag eine Fehleinschätzung sein, aber viel gerade über dieses ähm, Digitalwissen kommt, weil das halt über, diese, also über das Startup, über den Online-Shop, ich da vielleicht so ein, so ein Wissenspool habe, wo ich dann sozusagen dem alteingesessenen Möbler sozusagen ein bisschen was voraus habe, also wo er vielleicht auch ein bisschen was von mir lernen kann. Da habe ich so das Gefühl, dass mir das manchmal so dabei hilft. Und äh, deswegen bin ich auch immer ganz äh, jetzt rückblickend auch ganz froh, dass ich das so gemacht habe weil das, glaube ich, so für mein eigenes Selbstwertgefühl auch ganz wichtig ja. war und auch ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ne? Das ist sowas, wo alle eben dann doch aufschauen, ne? weil, weil die Digitalisierung im, im, in der Möbelbranche ja, ne, d- ja eben noch nicht so weit fortgeschritten ist. Dann kann ich mir das auch vorstellen, ne? dass das echt ein Pluspunkt ist.
0: Ja, äh, ja also das auch, sagt auch so mein Gefühl, ja. Oh, super spannend, ich, ich finde es macht ja auf der einen Seite total Mut, weil es halt, ähm, weil du ja im Prinzip äh, das alles sozusagen auch erlebt hast, auf äh, ne, unterschiedlichen Ausprägungen und halt sagst, ja, aber das wird alles, ne? weil ich habe ja. schon manchmal auch die Momente, wo ich wirklich denke, so, boah, kriegen wir das wirklich hin, also an der Übergabe zweifle ich gar nicht, aber kriegen wir das wirklich hin, auch noch Papa und Tochter zu sein, ne? weil ja. manchmal gibt es echt so Zeiten, wo, wo man einfach merkt, wir streiten gar nicht unbedingt, aber das Ich meine, es ist irgendwie schon so eine Grundgenervtheit vielleicht oder so eine Grundgereiztheit, ähm, die man irgendwie dann auch im Privaten spürt und dann irgendwie sich vielleicht auch mal einfach eine Zeit lang eher aus dem Weg geht und einfach sagt, komm, ähm, weiß ich nicht, müssen wir uns jetzt vielleicht mal einfach weniger oft sehen. Und dann kommt aber natürlich auch, in diesen Zeiten fehlt mir mein Papa auch. Also das sind auch Momente, wo ich denke, so scheiße, er fehlt mir. Eigentlich will ich Zeit mit ihm
1: verbringen. <lacht> ich glaube, die Bindung ist, ist
0: schwierig mit ihm.
1: Ja, die Bindung ist so so stark. Ne? Ähm, das heißt nicht, dass sie nicht kaputt gehen kann. Ne? Also auch das habe ich schon gesehen. Aber ähm, ich würde erst mal ganz darauf vertrauen, dass man, dass die Bindung zu, zu deinem Vater oder ne, darauf habe ich auch immer vertraut. Ne? Auch wenn ich gesagt habe, hau ab, du nervst. Ich kann dich nicht mehr sehen und echt, ne, ihn, äh, ja, echt. Äh, aber die Bindung ist einfach sehr, sehr stark, glaube ich. Die hält auch schon wahnsinnig viel aus. Da das muss man einfach drauf vertrauen. Und ich glaube, ich, wie gesagt, ich bin heute so glücklich, dass wir das unbeschadet alles überstanden haben. <lacht> das macht mich heute stolz und ich bin glücklich. Und da muss man, muss man auch echt zusehen, dass, das, dass man da auch so, so rauskommt.
0: Du hast ja auch am Anfang eben so gesagt, du hast es auch anders erlebt in deinem Umfeld, dass das eben vielleicht nicht so funktioniert hat. Also ich weiß nicht, wo vielleicht die Beziehungen kaputt gegangen sind dann zwischen Vater und Kind. Was glaubst du, waren so die Dinge, die bei euch eben dazu geführt haben, dass das nicht passiert ist? Also wo habt ihr quasi die Kurve gekriegt, wo es andere vielleicht nicht bekommen haben?
1: Ja, also gerade auch diese, diese Tochter-Vater-Konstellation kenne ich äh, zwei Unternehmen, wo wirklich heute nicht mehr miteinander gesprochen wird. Ne? Ähm, warum ist das bei uns ähm, nicht so gewesen? Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir gar nicht so genau sagen, ne? weil das war sicherlich ein paar Mal äh, kurz davor. <lacht> <lacht> aber aber ähm, irgendwie haben wir es dann doch immer wieder hingekriegt. Also ich glaube, ein Punkt ist vielleicht, dass wir dann nicht zwei Wochen nicht miteinander gesprochen haben oder so. Also wir haben dann immer relativ schnell, ach, mochten wir das nicht, wenn wir so äh, zerstritten waren, so dass wir uns dann immer relativ schnell auch wieder vertragen haben. Da muss dann mal der eine Schritt auf einen zugehen und dann mal der andere, ne? Und äh, das ist vielleicht wichtig, dass sich das dann gar nicht erst so, so manifestiert und so festfährt, äh, ja. ne? weil Streiten, das gehört einfach, ja, gehört halt leider dazu. Ne? Ist aber auch, finde ich, irgendwo auch, wichtig, weil ich finde, das zeigt ja auch, dass du einen starken Willen hast und dein Vater ja auch. Und ich ich fände es eher befremdlich, wenn da jemand sitzen würde und sagen würde, also nee, bei uns ist alles super, wir verstehen uns toll, streit mich mit ihm überhaupt nicht, dann würde ich eher denken, du äh, läufst da halt in dem Fahrwasser mit. Und äh, das fände ich jetzt also für die Unternehmensnachfolge eher schwieriger. Also eigentlich finde ich es ganz gut, dass da Dampf drin ist.
0: Ja, vielleicht hast du auch recht. Ne? Also, ich, es hat auch mal einer zu mir gesagt, also auch ein Vertrauter tatsächlich von meinem Papa hat mal zu mir gesagt: Lena, ganz ehrlich, wenn du jetzt immer Ja und Arm sagen würdest, yeah. würde dein Papa wahrscheinlich in einem halben Jahr vor mir stehen und sagen: Ich weiß gar nicht, ob die Lena den Laden wirklich machen will. Er äh, kann, ne?
1: weil sie weil sie sozusagen. Ne? Also, aber das weiß ich noch nicht mal. Ne? Vielleicht empfände dein Vater das als sehr angenehm, ne? weil es ja auch dann einfach für ihn ist. Aber, aber ich würde das dann anzweifeln. Ja, weißt ja. du, dann würde ich denken, dass das. Wie ja, soll das, ja, das funktionieren?
0: Der, halt so der will doch sehen, das gibt ihm doch eigentlich auch ein total gutes Gefühl, dass du da so kämpfst und dass du dass du da auch eine kleine Löwin bist und nicht einfach sagst, ja. ja, Papa, mach ich so, weil das würde ihm wahrscheinlich in dem Moment, wo er dir den Laden übergibt, würde er wahrscheinlich eher mit, also im Zweifel sogar ein schlechteres Gefühl haben, weil er diesen Kämpfergeist sozusagen dann vermisst. Ne? Ich
1: glaube, in dem Moment ja. nimmt er das zwar nicht so wahr, aber ich glaube, mal später rückblickend betrachtet, ja, ne? In dem Moment kämpft man ja gegeneinander, ne? da denkt er sich nicht toll, dass du sie jetzt so kämpft, sondern da hat er ja dann auch einen Brast auf dich, genau wie du auf ihn. Aber, aber ich glaube, im Prinzip ist es aber so, ne? es zeigt eben Kämpfergeist und ob der eine sagt, ich habe so einen Führungsstil oder der Vater sagt, ich habe so einen, darum geht's ja im Endeffekt gar nicht, ne? aber... Äh, wichtig ist, dass, dass man so für seinen eigenen Weg auch äh, kämpft und die Konfrontation auch nicht scheut und nicht eben immer Ja und Arm sagt und alles ist toll, was du gemacht hast. Ne? Ähm, das äh, ja, das, das finde ich total wichtig, auch für, für, für deine Entwicklung ist das total wichtig. Ne? Ja. Fehler machen wir alle. Ne?
0: Ich habe auch schon mal gedacht, so es gab mal so eine Phase, oder da habe ich das Gefühl, dass alles, dass mein Papa alles so krass in Frage gestellt hat, so jede kleine Entscheidung. Da habe ich irgendwann auch mal so gedacht, So, was kann das denn sein, dass er mich nicht die kleinsten Dinge jetzt einfach mal vertraut, sondern es immer so in Frage stellt. Und da habe ich aber auch kla- irgendwann mal so gedacht, ich weiß nicht, ob er das einfach nur mal so in Frage stellt, um zu testen, wie sattelfest ich sozusagen in dieser Entscheidung schon bin. Weißt du, wie ich meine? Das ja, ich glaube,
1: so taktierend sind die nicht.
0: <lacht> also, nicht. Nein. <lacht>
1: Und <lacht> verdenke ich, wenn das so eindeutig so ist. Aber, aber Lena, da kann ich dich beruhigen. Also, mein Vater stellt bis heute noch alles in Frage. Wenn ich sage, das mache ich so, dann sagt er, das würde ich, glaube ich, anders machen. Also, das, das, das bleibt einfach, glaube ich. Nein,
0: nein bleibt, Aber du stehst ganz anders drüber.
1: Genau, ich habe jetzt ein anderes Standing. Ich sage, halt, du, ich habe ihm neulich noch gesagt, weil er auch wieder sagte, das würde ich so nicht machen und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt: Du, Papa, ich, ich, also ich vertraue mir da mittlerweile auch. Ne? Das heißt nicht, dass ich da keinen Fehler mache oder so, aber ich merke halt auch immer mehr, dass. Ähm, dass der Weg halt gut ist, so wie ich das mache ne und dass es funktioniert und dass äh, die Firma ist immer noch da. <lacht> und äh, das gibt mir dann schon Selbstbewusstsein, dass ich sage, Mensch, Papa, ich mache das jetzt so. Und du hast doch in der Vergangenheit auch gesehen, dass es oft richtig ist, wie ich es mache. Ja, und dann ist er dann auch ruhig. Aber er stellt heute auch noch viel in Frage und wird vieles anders machen.
0: Ja, auch das ist ja spannend, ne, weil... Ähm eigentlich weiß man das ja, ne? dass man die Dinge nur bei sich selber ändern kann. Ich meine, das, das kriegen wir auch ja. oft gesagt und das weiß man alles. Ja. Aber es ja. ist eben doch manchmal so schwer. Ne? Also nur zu wissen ja. reicht ja eben nicht. Oder zumindest geht es mir so. Und manchmal denke ich so, oh, wenn, wenn das. Wenn ich was ganz anderes machen würde wie mein Papa, was er einfach nicht beurteilen könnte, wie einfach wäre es dann sozusagen? Ne? Ja. Wäre, wäre so schön, dann könnten wir einfach nur immer Papa und Tochter sein und der Rest wäre sozusagen nicht mehr. Und er anders. wäre einfach
1: stolz, weil du keine Ahnung Ärztin bist und, und ja. würde voll. Ja, ja, ja.
0: Aber da sprichst du noch ein wichtiges Thema an, dieses Thema Stolz. Also so ganz frei machen können wir uns ja wahrscheinlich als Kinder nie davon, dass wir irgendwie auch ein bisschen wollen, dass Papa und Mama stolz sind. Und ähm, mein Papa ist jetzt nicht so der Mann des großen Lobes. Also mein Papa ähm, sagt halt die Sachen, die ihm auffallen, die anders gemacht werden müssen. Aber die Sachen, die gut sind, erwähnt er in der Regel nicht. <lacht> <lacht> Was eben manchmal oder auch oft dazu führt, das merke ich auch bei mir, dass es für mich mir deutlich schwieriger fällt, die Kritik auch anzunehmen. Weil ich einfach, ähm, ja, ne, es passieren 100 gute Sachen und dann irgendwie fünf negative ähm, und dann bin ich so richtig so, oh, du suchst doch jetzt noch die Nadel im Heuer auf, ne? also das ja. ist so mein inneres Gefühl in dem Moment und ich muss dann echt so manchmal sehr stark so, nein, er meint es nicht so, nur weil er das Lob nicht ausspricht, heißt das nicht, dass er es nicht gesehen hat. Ja. Ähm, ist das auch ein, ein, ein Thema? Das, du
1: Wo du das jetzt gerade sagst, ähm, ich bin total Kritik unfähig geworden dadurch. Also mein mein Freund sagt auch, du verstehst überhaupt keine Kritik. Ich bin so empfindlich dadurch geworden. Ja. Ähm, vielleicht auch genau deshalb, ne? Ähm, wo ich auch das manchmal selber merke, dass ich überhaupt keine Kritik mehr annehmen kann. Weil ich dann gleich denke, ach, da es doch selber, ne? Und äh, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ne? Und gerade auch von meinem Vater kann ich überhaupt gar keine Kritik mehr annehmen. Ne? Und wäre dann auch echt wütend. Und ähm, wie gesagt, selbst mein Freund sagt schon, denk mal drüber nach. Also so ein bisschen kritikfähig wäre wär ganz gut, ne? <lacht> Aber das ist mir ein bisschen abhanden gekommen dadurch. Man fühlt sich direkt angegriffen und ähm, das kann ich total gut nachvollziehen. Da muss ich auch wieder dran arbeiten. Ne? Früher war ich eigentlich nicht so, aber das hat sich echt so ein bisschen entwickelt dadurch.
0: Hm. Ja, was vor allen Dingen auch spannend ist, manchmal merke ich dann, wenn ich dann Kritik gebe, dann dann artet das so aus, so. Aber ich habe auch noch fünf Sachen, die ich loben kann. so ein bisschen gebrandmarkt bin von diesem man wird man wird nur erzählt was alles schlecht ist ne? was alles schlecht wird nicht erwähnt dass ich immer dann wenn ich dann mal so kritik dann so oh Gott du oh jetzt musst aber auch nochmal irgendwie ja. erwähnen dass, was gut war ne? also ich merke dann total dass ich ähm, <lacht> dass das ist einmal totaler sensibler punkt bei mir ist also ja, ich äh,
1: bei mir mal auch
0: mir überlegen ob ich das ähm, auch schon grundsätzlich so meine kritikfähigkeit das kann schon sein ja das ja
1: war. also bei mir fällt es mittlerweile auch anderen auf <lacht> Das macht mir dann doch ein bisschen Angst. Nein, aber ähm, wir waren wir waren glaube ich über stolz, ne? Stolz des Vaters und ähm, ich glaube schon, dass er dass er äh, stolz innerlich stolz ist. Es ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen. Hin- manchmal denke ich erst noch ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Auf der einen Seite ist er stolz und freut sich, dass es super läuft. Auf der anderen Seite denkt er, <lacht> ist, glaube ich, aber auch ganz menschlich, ne? dass, dass man so denkt: naja, irgendwie. Ne? Es geht auch ohne mich. Ist, ist auch irgendwie blöd. Ne? Ja. Also das, das ist, glaube ich, immer so ein innerer Zwiespalt. Ne? Also nicht, dass äh, man dann hoffen würde dass es dann nicht mehr nicht mehr läuft, aber ne, dass es, dass es dann aber doch so gut läuft, das kann glaube ich auch ein bisschen, ein bisschen wehtun irgendwie ne
0: ja vielleicht auch dass die Fußstapfen doch so ausgefüllt oder vielleicht sogar noch mal daneben neue Fußstapfen kommen die ja, vielleicht an der ja, Stelle sogar viel einfach Stelle nicht sind nicht immer kleiner ne ja. gerade vielleicht auch dieses dieser ich sag mal hierarchischere Führungsstil den unsere Papas ja da auch noch gepflegt haben wo die ja wirklich so ein bisschen ich sag mal ein bisschen alleine an der Spitze Stand, ne? Da könnte es ja auch sein, dass das einfach nochmal
1: dann... Aber ich glaube, das hat mein Vater nie wirklich von mir erwartet. Das wusste der, dass ich so nicht bin. Mhm. Also dass, das glaube ich nicht, dass er gedacht hat, dass ich das genauso machen werde. Ne? Das war auch nie so ein Streitpunkt eigentlich. Das ne? war
0: bei uns gar nicht so, weil ich glaube, mein Papa... Also bei uns war das immer so, dass schon als ich irgendwie klein war oder im Jugendalter haben immer alle gesagt so, ja, die Lena wird das mal machen, weil die ist ja wie du also so, ihr seid ja so gleich und wir verstehen uns auch in so vielen Dingen blind, also wir sind in so vielen Dingen so, so gleich. Wir reden gleich schnell, wir sind beide relativ schnell im, im, im Denken und Entscheidungen treffen und sowas. Und ich glaube, für ihn ist es, oder das sagt mir mein Gefühl, das müsste man jetzt ihn fragen, wobei ich auch gar nicht weiß, ob er das so beantworten könnte, ähm, dass er jetzt sozusagen immer mehr ein bisschen lernen muss, dass ich eben doch gar nicht so gleich bin. Ja. Ja, das, das vielleicht manchmal eher so ein bisschen Erschreckt, gar nicht im Negativen, aber einfach so erstmal so ganz grundsätzlich, so hups, weil er das vielleicht manchmal gar nicht so erwartet hat. Also wo du jetzt sagst, ne, mein Papa hat das glaube ich nie erwartet, glaube ich hat mein Papa an manchen Stellen vielleicht mehr erwartet, dass ich mehr bin wie er und ja. ähm, muss jetzt sozusagen vielleicht auch, manchmal habe ich auch das Gefühl, er muss so ein bisschen lernen, dass ich eben nicht, ich sage es mal ganz radikal, seine Kopie bin. Ja. Ich glaube, da ist mein Papa gerade so in dem Lernprozess, dass ich wirklich so ja. ein ganz eigenständiger Mensch bin mit einem ganz eigenständigen Kopf und einem ganz eigenständigen Charakter eben auch. Ja.
1: ja, ich muss gerade so ein bisschen daran denken, als mein Freund dann in die Firma kam, ich glaube, da hat er erwartet, dass er so ist. Ne? Also da, da war er so der Punkt, und äh, der war halt auch nicht so. <lacht> der kam halt auch von einer, ja, sehr, also auch keine hierarchische, hierarchische Führungsstruktur ähm, und ähm, der war dann eben auch nicht so und ich glaube, da war er so ein bisschen irgendwie, ne, dass er gesagt hat, wie jetzt, ne das, ah, okay, das, 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 das war nochmal so, so ein Knackpunkt, ne? da kann ich mich noch dran erinnern und dann,
0: bei uns echt anders. Also auch mein Bruder, ähm, da hat der der Papa, glaube ich, ziemlich sicher immer gedacht, der Lars macht das ganz anders und stellt Mhm. jetzt, glaube ich, fest, dass mein Bruder das so im Geschäft viel mehr, wie er macht, wie ich es mache, wie mein Papa. Und ich glaube, das hat er komplett anders erwartet. Also ich glaube, beide überrascht. (lacht) (lacht) Ja, wäre mal spannend, was was mein Papa selbst dazu sagt. Aber das ist so mein, mein Gefühl tatsächlich. Ja. Ja,
1: super ja. spannend.
0: Oh, Julia, vielen Dank für das super offene Gespräch. Also, <lacht> <lacht> war das war ja wirklich sehr, ähm, ging vielleicht mal weniger tief in die einzelnen Steps der Nachfolger. Ich
1: viel um unsere Papas. Ja, <lacht>
0: genau. Ich glaube einfach, dass das so ein wichtiges Thema ist, weil das merkt man ja auch immer wieder im Austausch, dass das so viele gerade Mädels eben auch beschäftigt. Und ich meine, klar, das kommt nun mal auch aus unserer, ich glaube, als, aus unserer Historie als Frau sozusagen heraus. Ne, Das ist einfach... Ja. Das hängt uns sicherlich noch ein paar Jahre nach, bis wir uns wirklich so 100 Prozent alle auf Augenhöhe da ähm, auch wahrgenommen fühlen. Und äh, gerade, ich finde es so geil, dass es mittlerweile so viele Frauen gibt, die sich eben trauen, in die Nachfolge zu gehen. Ja, ja, ja. Das wollen Rollenbilder aufgebrochen werden. Aber genau. umso wichtiger, dass wir uns jetzt auch austauschen und hoffentlich vielleicht auch ein paar anderen Mädels, die diese Fragen sich eben auch stellen, da ja. Mut machen und Zuversicht geben, dass man da dass man da durchgeht und man in dem Weg ja. natürlich auch viel über sich selber und insgesamt lernt. Und vor allem, dass es die Möglichkeit gibt, dass man danach immer noch eine sehr gut funktionierende Papa-Tochter-Beziehung hat, weil genau. das ist definitiv was, was ich von ähm, dem
1: Gespräch mitnehme. Das- muss das Ziel sein. (lacht) Und und was ich schon gesagt habe, ich hätte mir halt gewünscht, dass es das damals gegeben hätte, als ich so in der Situation war. Und deswegen war ich auch gleich so begeistert davon, äh, weil ich das auch wichtig finde, da äh, offen drüber zu sprechen und eben auch zu sagen, das funktioniert und man muss daran glauben und dann äh, haben sich hinterher auch noch alle lieb. Und äh, das, das muss wirklich das Ziel sein.
0: Ja, also an alle Zuhörer quasi, wir passen zusammen. Ja, es dürfen sehr, sehr viele Tränen fließen. Ja. (lacht) Es kann echt viel gestritten werden und viele Köpfe aneinander rappeln. Und ja, das Thema, dass man den Stolz vom Papa nicht merkt, kann zwischendurch mal eine Herausforderung sein. Und ähm, vor allen Dingen sollten wir darauf achten, dass das nicht auf unsere Kritikfähigkeit (lacht) schlägt, haben wir auch gelernt. Aber trotzdem, der wichtige Fazit, es kann alles funktionieren. Und der Weg ist ja vielleicht auch, Gerade so ein spannender, weil es vielleicht auch die Beziehung zum Papa. Ich weiß nicht, das ist vielleicht noch eine abschließende Frage. Würdest du sagen, die Beziehung zu deinem Papa ist heute nochmal doppelt stark, weil ihr diesen Weg gemeinsam gegangen seid?
1: Ja, absolut. Also, die ist wirklich, die war immer schon stark, aber äh, heute ist, ist sie wirklich doppelt so stark.
0: unkaputtbar war.
1: Unkaputt. also jetzt kann es wirklich nicht mehr nicht mehr kaputt gehen.
0: Ja, ach, mega schön. Ja, vielen, vielen Dank, Julia, fürs Teilen, ähm, dafür, dass du so mega offen bist und auch so emotionale Einblicke tatsächlich gegeben hast. Und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet ähm, genauso viel Freude wie ich bei dem Gespräch. Ähm, dieser Podcastaufnahme war an einem Tag der für mich nicht gut war und ähm, diese, dieses Gespräch hat den Tag aber doch zu so etwas Gutem gemacht und den Tag für mich einfach so, so toll enden lassen. Ich hoffe, ähm, genau, ihr könnt da genauso viel Positivität mit rausnehmen wie ich, vor allem an diesem Tag und auch heute noch. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen guten Start in den dritten Lockdown. Haltet durch, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Bis dahin, eure Lena.